0: Hallo und herzlich willkommen im schönen Jahr 2023. Ich glaube, mein Pegel war die letzten Male etwas zu hoch. Ich korrigiere das hiermit für optimales Audiovergnügen auf eurer Seite. Ich will positiv starten, das ist aber <lacht> schwierig, teilweise, teilweise schwierig. Vielleicht, wir starten mit Alan Watts tatsächlich. Also der ja, amerikanische Buddhist ist er Buddhist wahrscheinlich schon, oder? Aber viele Esoteriker hatten ein gutes Zitat, das ich euch im... Neuen Jahr mitgeben möchte. Und wir gucken mal kurz in Epictetus rein. Ich habe hier meine Discounter 2 Euro Lesebrille. Es sollte funktionieren. Ich habe meine hervorragende Dobbins-Ausgabe von Epictetus hier liegen. Epiktet auf Deutsch. Ich lege mir das so hin, dass ich es auch finde. Lass uns noch kurz was sagen zu, wie das alte Jahr aufgehört hat, was ich äh, hervorragend, fand, hervorragend fand. Und ah, jetzt habe ich es nicht gespeichert. Verdammt nochmal. Ich habe noch einen Simulationswitz für euch. Egal. Ähm... Andrew Tate, äh, Greta Thunberg, alles ist gesagt, würde man denken, allerdings ist gar nichts gesagt und ich habe mein Take on it sozusagen hier, möchte ich euch mal kurz vorstellen, den müsst ihr nicht übernehmen, der ist wahrscheinlich auch völlig blödsinnig und habe ich irgendwelche Fakten, die die anderen nicht haben? Nö, aber wir versuchen ganz durch ranzugehen und logisch zu denken, unser Ratio zu benutzen, da stellt sich die erste Frage, hm. Ja, für die, die die Geschichte nicht kennen, Andrew Tate, der, der britisch-amerikanische Influencer, der vor allem junge Männer begeistert und richtig viel Geld damit macht, wie ich finde, was ein bisschen nach Schneeballsystem riecht, aber lieber Andrew Tate, keine Ahnung, ob es eins ist, interessiert mich auch in feuchten Kehricht. Es ist so ein bisschen, man kann sie über ihn streiten, man muss ihn nicht mögen, ich mag ihn zum Beispiel nicht besonders. Ähm, ich mag aber allerdings auch Greta Thunberg nicht besonders. Für mich wirken beide wie sehr unglückliche Menschen, die, boah, ich will jetzt nicht Ferndiagnosen hier stellen, ne? Aber sie wirken nicht glücklich und sie wirken sehr bemüht und sehr ich glaube, ich will beide nicht unbedingt kennenlernen. So. Also beide sind natürlich ein Produkt unserer Medienwelt. Greta Entschuldigung ähm, extrem professionell ja gestartet schon von Anfang an mit Hilfe dieser PA-Agentur We Don't Have Time in Stockholm. Ich weiß nicht, ob die immer noch betreut wird. Ich habe mal irgendwo gehört, dass ihre Mutter, Gretas Mutter, hat den Beef mit mit dieser Agentur, mit dem einen Menschen dieser Agentur, der sehr, sehr gut vernetzt ist in der linken politischen Szene, nicht nur in Stockholm. Äh, entsprechend ähm, das auch aufgezogen hat, dieses ganze Greta Thunberg-Ding war ja kein, also wenn ihr glaubt, dass das Zufall war, alles gut, müsst ihr aber nicht. Wenn ihr euch mal überlegt, wie schnell die bekannt wurde, das war schon äußerst professionell. Daraus folge ich jetzt mal ganz frech, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Greta ihre eigenen Tweets schreibt, na, liegt so bei 5 würde ich die persönlich bemessen, aber ich kann total falsch liegen. Vielleicht ist das Tweet-Genie überhaupt. Und dann gab es ein Beef mit Entotate, diesem Influencer, der 20 Supersportwagen sein eigenen nennt. In Rumänien wohnt einem der ernsten Länder der Welt und immer mit vier Bodyguards reist, also einer der auffälligsten und lautesten Menschen auf dieser Erde wahrscheinlich ist. In diesem Kontext. Ihr müsst den ganzen Kontext sehen. Und dann wurde lanciert. Dann hat er, hat er Greta irgendwie ange, angetweetet. Da würde ich sogar sagen, es hat er selbst geschrieben. Es war so schlecht. Das war so schlecht. Das war keiner wie ich, der dahinter steckte. Also würde ich jetzt echt behaupten, sonst äh, braucht, er, braucht er jemanden wie mich, äh, wie auch immer. Und daraufhin hat er eine Antwort bekommen von Greta, die ähm, extrem Bodyshaming mäßig war, was ich sehr witzig fand. Sie hat ihm nämlich unterstellt, er hätte einen kleinen Penis, allerdings hat sie es schlecht formuliert. Äh, da habe ich mich direkt gefragt, was wäre eigentlich im umgekehrten Fall, wenn er gesagt hätte, sie hätte kleine Brüste oder so. Ähm, wobei ich glaube, dass der Penis höher zu bewerten ist als Brüste für einen Mann äh, entscheiden ist. aber ich habe keine Ahnung bin ja ein Mann äh, kann über Frauen nicht urteilen, aber das wäre extrem ein extremer Aufschrei in der Medienwelt gewesen, könnt ihr euch vorstellen, oder? Ähm, Body Shaming ist nämlich nicht erlaubt, bei Frauen ist aber bei Männern scheinbar durchaus erlaubt. Was mich gewundert hat, ist er ist ja so, er nennt sich immer Brown, also er hat ja einen äh, farbigen Vater. Er ist ja irgendwie auch eine Person of Color. Wieso darf man Person of Colors jetzt Body Shame? Keine Ahnung scheinbar darf man das, wenn sie eindeutig auf der falschen politischen Seite stehen. Also das zum Thema Bodyshaming, da hat überhaupt keiner was zu gesagt, das fiel mir halt auf und ich fand es irgendwie so, mich stört nicht, können die machen. Ähm, Idioten sich mit Idioten streiten, darf ich jetzt mal, nicht, dass die beiden Idioten wären, aber wenn das so wäre, wenn ich zwei Idioten sehen würde, die sich streiten und irgendwelche Bodyshaming-Beleidigungen durch die Luft fliegen, würde es mich auch nicht stören. Und hier stört mich eigentlich auch nicht. Ich will es nur mal erwähnt haben, dass das, wenn man links ist, eher und auf diese Themen abfährt, dann müsste man sich ja schon fragen, wow, was hat das Greta gut getan aber wie gesagt, ich verstehe die Agentur oder wer auch immer es geschrieben hat, vielleicht hat sie es selbst geschrieben dass man da dann so zurückhaut und damit hat sie, wurde sie weltweit zum Gewinner der Tweets sozusagen erklärt in einem Video, ich weiß nicht, ob es das Antwortvideo war oder was auch immer von Andrew Tate, sah man einen Pizzakarton einer rumänischen Pizzakette, die aber einen amerikanischen Namen hatte, Joe's Burgers oder sowas, keine Ahnung wie so ein Name? vielleicht ist auch ein Amerikaner, wer weiß und dann wurde lanciert und keiner weiß, woher diese Meldung eigentlich kam. Ich vermute, dass sie aus einer Stockholmer PA-Agentur kam. Dass NdT deswegen verhaftet wurde. Wow, er wurde wegen einem Pizzakarton verhaftet. Da würde ich dann noch mal den Scott Adamson Really-Test machen. Really. Wurde er wirklich wegen einem Pizzakarton verhaftet? Also nochmal, ihr müsst euch das ganze Setting klar machen, was keiner macht. Also alle Medienberichte, die ich verfolgt habe im deutschsprachigen Raum, haben das einfach so übernommen. Da, mir geht es nicht um EndoTate oder äh, Greta Thunberg, ist schon klar, oder? Mir geht es um die Qualität unserer Medien. Wer noch nicht wusste, wie die ist, der weiß es jetzt vielleicht. Also, man ist wirklich sprachlos, kurz, ob dieser Dummheit oder Unverfrorenheit, wie auch immer. Also nochmal, betrachtet mal das ganze Setting. Wir haben jemanden, der von einer professionellen Agentur betreut wird, in Stockholm. Dann haben wir jemanden, der Ex-Kampfsportler. Der Beide Personen wirken auf mich extrem unglücklich, deswegen sollen die sich schlagen, wie sie wollen auf, auf, auf Twitter. Beide sind keine Vorbilder, wie ich finde. Ich mag endotate nicht, ich mag aber Greta Thunberg auch nicht. Dann haben wir jemanden wie Endo Tate, der ein Vermögen scheinbar ja damit gemacht hat, mit seinen Webseiten und die sich ja hauptsächlich an junge Männer wenden, der also eine Lücke füllt, der füllt irgendwie so ein Vakuum. Mhm sagt auch Sachen, die teilweise mutig sind und teilweise Sachen, die man durchaus, finde ich auch, die grenzüberschreitend sind, äh, auch Frauenfeindlich nicht wahrscheinlich sind. Ich habe jetzt keine Beispiele, aber bildet euch eine eigene Meinung. Mich interessiert dieser Mensch eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber das Setting ist ja folgendes. Wir haben also diese professionelle Agentur, slash Greta selbst, wer weiß es, oder ihre Mutter, wer auch immer. Vielleicht ihr Vater, ihr Vater wird ja nie erwähnen. Ne? Der ist ja so der Sympathischste in, diesem, in dieser Bande. <lacht> Ich finde den echt nicht unsympathisch, also der wirkt nicht unsympathisch, ähm, ja, naja, wie auch immer, vielleicht ist das das Genie im Hintergrund, wer weiß. Und wir haben also diesen Ex-Kickbox-Weltmeister oder wie auch immer, der in einem der ärmsten Länder Europas definitiv immer noch, Rumänien außerhalb von Bukarest, in einer gigantischen Villa, da wohnt in Bukarest in so einem Vorort, in einem grünen reichen Vorort, sowas scheint es da zu geben, mit 20 Supersportwagen rumfährt und nie ohne vier Bodyguards aus dem Haus geht. Nicht, dass Endotetten Bodyguard bräuchte meiner Meinung nach, aber er hat immer vier dabei, die auch alle so 120 Kilo seiner seine Aussage nicht meine äh, Muskelmasse mitbringen. Ähm. Nochmal, das macht er seit Jahren in Rumänien. Hm. Echt unauffällig, oder? Ich fahre mit Bugattis und Ferraris oft mehreren gleichzeitig rum und dann noch irgendwelche SUVs mit Bodyguards, oder vielleicht sitzt ich auch mit seinem Bruder, der auch beide sind schon auch auffällige Erscheinungen. Aber keiner weiß, wo die wohnen. Hm, dafür brauchten wir erstmal einen Pizzakarton. Ah, verstehe. Liebe Medienvertreter, liebe Kollegen. Wirklich? Wirklich? Brauchten die Rumänen echt einen Pizzakarton, um zu wissen, wo Tate wohnt? Und dass er im Land ist? Ich weiß nicht, ob ihr zwei Zwölfzylinder schon mal gehört habt. Die hört man. Da brauche ich, glaube ich, keinen Pizzakarton im Video. Wie auch immer. Es ist umso erstaunlicher. Ich glaube, es ist die Staatsanwältin, die hat es gesagt, Jemand, ja, ja, der Pizzakarton hat uns darauf gebracht, dass er im Land ist. <lacht> die Polizei hat natürlich dann gesagt, meiner, meiner Information nach, die nicht aus deutschsprachigen Medien stammen. Ähm. Nee, nee, der Pizzakarton hatte natürlich mit den Ermittlungen gar nichts zu tun. Die laufen schon viel länger, was ja auch Sinn macht, wenn er sich strafbar gemacht hat. Und ganz ehrlich, kann man sich vorstellen, dass jemand wie Tate irgendwie... Dass da nicht immer alles 100% legal gelaufen ist. Ja, das kann man sich echt, glaube ich, ganz gut vorstellen. <lacht> ich jedenfalls, aber er nennt mich fantasiebegabt, keine Ahnung. Äh, noch erstaunlicher ist, dass es ja im Februar schon einen Raid gab, einen, einen ähm, Zugriff. Ähm, meine Polizisten, höre ich, weiß ja, einer ist ja zumindest dabei. Äh, wer, wer ist das bessere Wort? Aber diese Villa wurde schon mal nicht gestürmt, aber doch zumindest, äh, wie heißt das denn? Eine Hausdurchsuchung wurde durchgeführt. Im Februar, glaube ich. Aber sie wussten nicht, dass es seine Villa ist, die Polizei. Sie haben zwar eine Hausdurchsuchung vor, durchgeführt im Februar, aber keiner wusste mehr im Dezember, dass das Endo Haus ist und dass er da wohnt. Es wurden die Personalien aufgenommen und fotografiert. Endo hat auch mit den Behörden, glaube ich, zusammengearbeitet. Aber keiner weiß, dass der in Rumänien ist, dass er da wohnt. Wirklich. Ich meine ernsthaft jetzt mal. Also Es ist erstaunlich, wie alle diese Story fressen. Fressen, fressen. sagte er mit einem <lacht> endo Fressen. Er einen ganz schrägen Akzent, wie ich finde. Das ist weder London, noch ist das USA ist irgendwo dazwischen. Unangenehm finde ich den Akzent und die Stimme. Also sehr eindringend, dringt immer so in einen ein. Aber verkauft sich halt gut. Also diese ganze Geschichte ist von vorne bis hinten Bullshit. Dazu kommt noch, dass wir in einem Land leben, äh, von einem Land reden wie Rumänien. Ich glaube ja schon, keine Pressemitteilung, die aus Deutschland kommt. Würde ich jetzt eine glauben, die aus Rumänien kommt? Und nochmal Rumänien. Ich bin großer Fan. Ich kenne super nette Rumänen. Meine beste Studentin ever war Rumänien, weil, falls sie das hört. Ähm, wirklich super Leute kommen daher. Ich habe schon indirekt mit einer Programmierfirma aus Rumänien zusammengearbeitet, nicht meine, für einen Kunden von mir arbeiten, die super super Jobs machen. Deren Englisch ist sehr, sehr gut und das Niveau ist sehr hoch. Also Rumänien, Daumen hoch, ist auf dem super Weg. Keine Frage. Aber nochmal, über die 80.000 Umwege und ihr seht schon, wenn die Staatsanwaltschaft der Polizei widerspricht und so, wow, ich erwarte da von einem Journalisten eigentlich so ein bisschen mehr Vorsicht, oder? können doch nicht jeden Scheiß, der von irgendwo herkommt. Mich würde mal interessieren, wer diese ganze Nummer lanciert hat. War es die Staatsanwältin? War es die, die Agentur in Stockholm? Aber ihr merkt, es gibt eine Menge Fragen, die keiner beantworten kann. Am allerwegsten ich. Deswegen muss ich mir auch dazu keine Meinung bilden. Und das bringt mich nahtlos zum zweiten Punkt. Nämlich, auch ihr müsst euch keine Meinung bilden. Wenn wir, wie ich finde, unangenehme nicht nur Einzelpersonen, sondern unangenehme Konstruktionen, nennen wir es mal, haben. Publicity-Konstruktionen, wie auf der einen Seite Endotate und auf der anderen Seite Greta Thunberg, die alle sehr, sehr viel Geld verdienen mit ihren Themen und hochprofessionell sind da. Warum sollten wir dann hochemotional und unsturch regieren und so tun, als wären das welche netten Menschen, die sich da irgendwie... Und und wir müssen uns entscheiden für eine Seite. Ich habe gemerkt, dass viele Leute in meiner Blase sich auch jetzt entscheiden mussten, dachten sie. Also es gab die Endotate-Fans dann, Fans glaube ich nicht, aber die sie auf die Seite von Tate schlagen, weil einfach Greta Thunberg so viel Quatsch erzählt hat in den letzten Jahren. Ähm, man könnte sagen, sie hat die Welt ganz schön geschädigt, das glaube ich auch. Man könnte aber auch genauso gut sagen, sie hat auf wichtige Themen aufmerksam gemacht oder durch sie wurde auf wichtige Themen aufmerksam gemacht. Beide Positionen sind haltbar, wie ich finde. Ähm, wir alle haben keine Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden. Das heißt aber überhaupt nicht, das, also auf dieser Basis können wir uns schon mal gar nicht für eine Seite entscheiden. Wir müssen uns auch nicht für eine Seite entscheiden. Und schon gar nicht heißt das, dass wir irgendwelchen Medienberichten glauben sollten. Also, vor allem nicht, wenn man nur einen Medienbericht gelesen hat oder irgendwelche twitter äh, Facebook memes die ja unterhaltsam waren. Also Tate hat sie ja richtig abgekriegt. Und okay, so, kann man sagen. Kann man sagen. Ist in Ordnung so. Greta ähm, kriegt sie ja auch ab. Aber nochmal, was? Also die gute Nachricht zum neuen Start ins neue Jahr, irgendwie. Ihr müsst da keine Meinung haben. Egal wie laut die Medienwelt jetzt in diesem verzweifelten Versuch, diese, das Ende des letzten Jahres noch medial irgendwie auszuschlachten, da rumschreit und auf euch einschreit, die wissen auch nicht mehr als ihr. Glaubt ihr irgendein Reporter beim Nachrichtenmagazin Spiegel, was ja sich wahrscheinlich auch mit sowas beschäftigt, wenn es nicht gerade tote Migrantenmädchen erfindet, was ja jetzt wohl wieder rauskam. Aber sie sind ein Nachrichtenmagazin. Wirklich? Muss man da wieder den Test machen? Wirklich? Nachrichtenmagazin? Wirklich? Hm, Relotius, tote Migrantenmädchen? Wirklich? Okay, vielleicht, keine Ahnung. Äh, man kann das lesen, aber man sollte es doch echt mit Vorsicht irgendwie immer genießen. Und ich mache es immer so, wenn ich nicht mindestens drei Artikel habe von sich widersprechenden, meist widersprechenden Quellen, also das heißt in dem Fall, Fox News und CNN oder die NZZ und die Süddeutsche und äh, die Zeit und die Welt. Also wenn alle vier das berichten würden im deutschsprachigen Raum und die österreichischen äh, Medien lasse ich jetzt mal raus, dann könnte was dran sein. Heißt das für mich, dass da was dran ist? Nö. Aber dann ist es so, dass ich sage, okay, könnte man ernster nehmen. Wenn aber nur eine von denen das schreibt, dann weiß ich, wahrscheinlich Fake News, wahrscheinlich Bullshit. Und so ist es da auch. Also die gute Nachricht zum neuen Jahr. Ihr könnt euch befreien von diesem Druck. Ihr müsst... Zu so unangenehmen Konstruktionen wie Tate und Thunberg müsst ihr auch keine Meinung haben. Vielleicht sind die menschlich total in Ordnung. Kann echt sein, dass ich sage, wow. Aber sie sind ja gefangen in ihrem jeweiligen PR-System. Und da sind sie wirklich eher unangenehm, finde ich. Ich habe, ähm, Man sollte allerdings den Einfluss, den beide haben, nicht unterschätzen. Interessanterweise ist das auch so ein bisschen so das Battle of the Sexes, oder? Ein bisschen schon. Also Tate spricht ja fast nur Männer an. Also ich kenne keine Frau, die den gut findet. Echt keine Einzige, die Endo gut findet. Aber gibt's gibt es bestimmt, aber ich kenne keine. Ähm, man muss sich auch fragen, mit welchen Frauen, Art von Frauen er sich umgibt, wenn er immer seine Meinung über Frauen äh, lostritt. Äh, er wirkt auf mich nicht wie ein Mann mit Erfahrung mit Frauen, die äh, ja, ich will das jetzt echt nicht böse formulieren, aber mit normalen Frauen, sagen wir mal. Er wirkt nicht wie jemand, der in der Lage wäre, eine vernünftige Beziehung zu führen. Ähm nicht wirklich. Okay, aber ist nur meine Meinung von außen, vielleicht bin ich total unqualifiziert. Vielleicht kommt das noch. Er wirkt generell nicht wie ein glücklicher Mensch auf mich. Das finde ich so witzig, dass er mit diesem Online-Coaching da so viel Geld macht, oder? Er wirkt überhaupt nicht wie ein Vorbild. Da muss man echt flachmaterialistisch sein und sagen, ja, aber der hat zwei Bugattis und ich habe einen alten Panda. Ja, alter Panda ist aber auch cooler, glaub mir. Sag ich als Autofan. Alter Panda ist schon cooler. Bugatti? Mäh. Schwierig finde ich extrem schwierig. Da muss man wieder die Retro-Nummer fahren, auf Nummer sicher gehen und einen alten fahren. Dann ist cool. Ähm, ich finde es eine schwierige Marke, aber okay. Ähm, <lacht> Genu genug davon, oder? Ähm, ihr merkt, ihr müsst da keine Meinung haben. Ey, lasst euch nicht auf eine Seite drängen. Ich finde es aber so witzig. Ich hatte auch einige Gespräche über, ne über Silvester und Neujahr und so. Wo Menschen, dann, was haben sie? Wie haben sie mir, wie hat eine Dame mich genannt? Ich weiß es nicht mehr. Aber wo man dann so, als misstrauisch ist noch so das Nette Wort, ich werde also als misstrauisch beschimpft, so ein bisschen. Erstmal ist das ein Lob. Seid ihr irre? Das ist ja keine Beschimpfung. Also Misstrauen ist total angebracht gegenüber der Medienwelt. Gegenüber Menschen bin ich nicht so misstrauisch, aber gegenüber Medienvertretern in ihrer Konstruktion. Hey, wenn ihr da nicht misstrauisch seid, dann weiß ich es auch nicht. Das wäre so, als würde man Politikern glauben. Ich kenne nette Politiker, ich kenne Politiker, denen ich glaube, persönlich, nicht viele, aber ich kenne ein paar, weil ich auch nicht so viele kenne. Würde ich denen persönlich glauben? Ja, schon, menschlich schon. Aber in dieser Konstruktion, Fraktionszwang, bla 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 bla, bla. Hm. schwierig, oder? Es ist extrem schwierig. Und so hörte das alte Jahr auf. Das neue hat für mich übrigens genauso angefangen, wie das alte aufgehört hat, nämlich mit Schwachsinn. Ich habe meine Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen ein äh, großes Theater in Deutschland. Ich mache die tatsächlich selbst, weil ein Steuerberater überlastet ist sonst und mache die über das berühmte Elster-System für die Österreicher und Schweizer. Das müsst ihr nicht kennen. Das ist so ein Online-System der deutschen Finanzbehörden, was nicht so grauenhaft ist, wie man es sich erwartet, wenn der Staat was macht, aber schon auch grauenhaft ist. Und ähm, ich war am neuen Rechner im Büro, weil normal mache ich das zu Hause. Hm, weil so viel Papierkram war, dass ich einen riesen Tisch brauchte. Den habe ich halt im Büro. <lacht> da drüben steht ein riesen Tisch. Brauchte ich. Und dann wollte ich ja online stellen und da fiel mir auch hey ich weiß ja mein Passwort gar nicht, weil ich am anderen Rechner bin. Aber ist ja kein Problem. Du kannst ja dein Passwort resetten. oder? geht ja auf jeder Webseite. Ja klar geht auch. Gibt's auch einen Button hier. Kannst du resetten. Manchmal machen. Ich muss das abgeben. Ihr muss das den erste in der ersten Januar. Warum müsst ihr das abgeben sozusagen? Das heißt, viele Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer versauen sich damit dann den ersten Januar. Ich nicht. Ich habe es am zweiten gemacht. Ähm, saß dann also hier. Habe das resettet und dann kam eine Mail, dass der Zugang jetzt komplett gesperrt sei und sie mir ja per Post einen Zugangscode. Per Post einen Zugangscode schicken. Deutschland im Jahr 2023. Man kriegt einen Zugangscode per Post. Hm. Da habe ich mir nur kurz überlegt, wie lange wird es wohl dauern, wenn am Anfang des Jahres, ich weiß nicht, wie die Beamten Urlaub haben, vielleicht sind die alle Skifahren, wie lange wird das dauern, bis ein Brief zugestellt wird? Jetzt mit den ganzen Rücksendungen auch äh, der Weihnachtsgeschenke, die niemand haben will. Äh, Amazon hat ja auch nichts zu tun, denke ich mal. Ne? DHL ist ja im Dauerstress, die Post. Ha, das kann schon ein paar Tage dauern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich dann über die Frist raus bin und Strafe zahlen muss. Danke dafür. Ich habe dann das einzige Richtige getan. Ich habe drei Mails geschrieben ans Finanzamt an alle Adressen, die ich hatte und ich habe angerufen. Und habe gesagt, Leute, es tut mir leid, was soll ich machen? Ich werde das nicht rechtzeitig abgeben. Daraufhin hat eine sehr nette Dame, muss ich sagen, gesagt, naja, Sie zahlen ja immer pünktlich, Herr Bellberg. Dann setze ich mal die Frist auf den, keine Ahnung, zehnten, Also da bin ich jetzt schon mal raus. Ich habe das Problem gelöst, aber es ist schon geil, dass man einen Brief bekommt im Jahr 2023, oder? So fing mein Jahr an, Leute. Und jetzt kommen wir zu Allen Wurz, bevor ich mich hier festlabere. Ich will eigentlich auch nicht über so unangenehme Leute wie Tate und Thunberg reden, die beide, ach das noch, der Simulationswitz, ich krieg ihn aber, Ich kann ihn nicht belegen, ich mache das im exklusiven Stuhlgeker dann. Es begab sich ein Skandal. Also die Anklage gegen Tate ist ja, dass er Frauen zu irgendwas gezwungen hat, was ja auch anklagewürdig ist, ohne Frage. Und dafür gehört er auch in Bau, keine Frage. Aber der Simulationswitz kommt jetzt. Kriege ich das nicht hier noch irgendwie? Ich habe es doch bestimmt ausgedrückt. Warte mal, ich glaube, es glaub, glaub, war auf einem anderen Rechner. Scheiße. Ich will nämlich jetzt echt das nicht falsch erzählen, aber ich fand es so witzig. Aber wahrscheinlich bin ich der Einzige, das witzig findet. Das kann gut sein. Ja, das, diese ganze Anklage, was auch immer, in dem, in dem Artikel, den ich gelesen habe, Nee, andere Rechner. Schade eigentlich. Hm. Ähm, wurde gesagt, naja, da wurden Leute gegen ihren Willen gezwungen. Ja, ist auch übel, keine Frage. Keine Frage. Und das Ganze begab sich aber in einem Dorf, was natürlich rumänischen, einen rumänischen Namen hatte. Hm. Nee, ich finde es echt nicht, Leute. Schade, echt, schade. Soll ich den Witz jetzt zerstören oder soll ich ihn nachreichen? Aber jetzt habe ich euch neugierig gemacht, oder? Fuck. Naja, ich finde es nicht. Jut. Es begab sich in einem Dorf, was im Englischen so viel wie freiwillig heißt. Also, ich muss es erfinden, jetzt aber sowas wie Voluntario oder so. Also nicht nur im Englischen. Also <lacht> voluntary, würde man im Englischen sagen. Freiwillig. Ey, natürlich ist es Zufall, aber lass mich doch ab und zu mal einen Simulationswitz machen, oder? Wir reden über Zwang und das Dorf, in dem der Zwang passiert ist, heißt freiwillig. Ich fand's geil. <lacht> ich fand's geil. Das heißt nicht, mache ich mich hier mit über Frauen los? Nein, kein bisschen. Nochmal, wenn Tate da irgendwas gemacht hat, gehört ein Knast. Aber es gilt natürlich auch hier, auch wenn wir ihn nicht mögen, gilt die Unschuldsvermutung. Vermutung. Ähm, Alan Watts, jung gestorben Kettenraucher, oder? Amerikaner. Nicht uninteressant, was er manchmal gesagt hat. Hat hier einen Gedanken, den ich gestehe, nicht mal selber zu Ende gelesen habe. Den ich erst auf Englisch vorlese, dann auf Deutsch, oder? Ich brauche gar keine Brille jetzt. Nur für den Epictetus. Auf Deutsch, Epiktet. For unless one is able... To live fully in the present, the future is a hoax. There is no point whatsoever in making plans for a future which you will never be able to enjoy. When your plans mature, you will be you will still you will still be living for some other future beyond. You will never, never be able to sit back with full contentment and say, Ah, now I've arrived. Your entire education das ist das Thema, ich Kommt nach 21 Minuten, sagt meine Aufnahme hier. Komme ich dann doch mal zum Thema. Ist nicht schlecht, oder? Für meine Fälle ist es eigentlich ganz gut. Also, wenn ihr nicht wenn ihr nicht äh, fähig seid, komplett in der Gegenwart zu leben, ist die Zukunft eigentlich nur ein Betrug sozusagen zerbelt, würde ich hier sagen. Hoax ist mir zu weit. Hoax ist wirklich ein Betrugsversuch oder ein Irrglauben oder sowas. Aber wenn ihr nicht wirklich in der Gegenwart leben könnt, ist die Zukunft quasi bedeutungslos für euch. So werde ich jetzt mal die Bellwerkstelle, nicht Übersetzung, sondern Interpretation. Es macht keinen Sinn, überhaupt keinen Sinn, sagt er sogar, Pläne für die Zukunft zu machen, die du ja niemals fähig sein wirst zu genießen. Muss man vielleicht kurz drüber nachdenken, ne? Warum kann man die Zukunft nicht genießen, laut Alan Watts? Da ist er mir zu schnell an der Stelle. Er überfordert Er mich intellektuell komplett. Also, gehen wir es mal durch, oder? Wenn man nicht in der Lage ist, komplett in der Gegenwart zu leben, macht es keinen Sinn, Pläne für die Zukunft zu machen. Warum macht es keinen Sinn, sagt Alan Watts? Naja, weil du die Zukunft ja nicht genießen können wirst. Was ist die Erklärung von Blackbeck? Naja, weil du ja nicht in der Gegenwart leben kannst. Dann ist die Zukunft ja deine Gegenwart. Und du hast ja nie gelernt, die zu genießen. Also macht es überhaupt keinen Sinn, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Also ihr merkt, die Baustelle muss die Gegenwart sein. Da ist er extrem sturch und extrem buddhistisch, also beides. Ähm, denn wenn deine Pläne reif werden, when your plans mature, you will still be living for some other future beyond. Genau, das ist das Problem. Und das kennt ihr vielleicht alle, ich finde es auch menschlich, wir machen Pläne. Darren Brown hat es ja auch in seinem Buch Happy, er hat das ja wunderbar erklärt, warum der Tod für viele so eine Bedrohung ist, weil er uns mitten in so einem Projekt stoppt. Wir können das Projekt nicht zu Ende führen, das ist total da unbefriedigend. Hier ist es ein bisschen anders, aber ihr merkt, dass es schon im Zusammenhang besteht. Wir sind jetzt in der Gegenwart, denken aber über das Morgen nach. Wir machen Pläne für morgen und was mache ich dieses Jahr und ne, passend zum Neujahr machen wir uns Vorsätze. Ich habe zum Beispiel wieder angefangen Kalorien zu tracken, das wird die Sophia vielleicht freuen, sie ist nicht mehr die Einzige mit ihrem Mann. Ja, Quatsch, es gibt schon noch ein paar mehr Leute, die tracken, ich habe es ja lange nicht gemacht, aber das Ergebnis war jetzt, ich kratze schon wieder an den 99 Kilo, äh, not good, deswegen werde ich jetzt doch wieder ein bisschen tracken müssen, verdammt nochmal, so ist es halt und da habe ich gedacht, der erste, äh, der 31.12. bietet sich nicht an und wir hatten auch einen exzellenten ex Festschmaus mit unseren Nachbarn zusammen, ähm, wenn zwei Leute kochen, dann wird es halt auch doppelt so viel und <lacht> war echt viel. Wir haben, es nicht, wir haben es nicht geschafft, das aufzuessen. Scheiß Überflussgesellschaft, scheiß Kapitalismus, aber lecker war es. Da zu tracken macht keinen Sinn. Am ersten habe ich wieder angefangen, mal sehen, wie es wird. Also, wir machen Pläne fürs Morgen. Aber das Problem ist, wir haben nie gelernt, in der Gegenwart zu leben. Dann kommt das Morgen, ist die neue Gegenwart. Was machen wir? Wir machen Pläne für ein anderes Morgen. Das ist das, was er hier sagt. Wenn unsere Pläne dann endlich mal eintreffen und, wir, äh, und reifen, dann machen wir Pläne für das Morgen dahinter, sozusagen. Nochmal, bellbergischer Einschub. Ich finde es menschlich. Es ist normal. Nicht, dass ihr denkt, oh, ich bin so bescheuert. Stimmt, was Ellen Watson sagt, so bin ich. Ja, wir sind alle so, ein bisschen. Mehr oder weniger. You will never, never be able to sit back with full contentment and say, now I've arrived. Ja, genau. Du wirst niemals in der Lage sein, dich zurückzulehnen. Zu sagen, ah, mein Plan. Endlich hat er funktioniert. Ich habe mein Segelboot in der wunderbaren Ostsee. Jetzt bin ich doch, genieße ich das mal. Sondern du sagst, ah, Okay, ich habe gemerkt, das Boot, aber es ist doch ein bisschen klein. Also ich bin jetzt zwei Stunden damit gefahren und es ist ein bisschen lahm und ein bisschen klein. Und und was mache ich eigentlich morgen? Ah, fängt die Arbeit wieder an. So. Ne? Kopfkino geht wieder los. Und du wirst niemals sagen, jetzt bin ich angekommen. Menschlich, oder? Das ist der Grund, warum wir nicht glücklich sein können, weil wir nur kurz glücklich sein können. Evolutionär macht das Sinn in meinen Augen und dann neue Ziele anstreben. Aber er kritisiert hier. Deine ganze Erziehung hat dich dein, dieser Fähigkeit... Beraubt, weil sie dich auf deine Zukunft vorbereitet hat, anstatt dir zu zeigen, wie man jetzt leben kann. Wow, nicht schlecht, Ellen Woods. Nicht schlecht, oder? Stimmt ihr mir zu? Ich glaube, den Epictetus schenken wir jetzt. Wir würden ihm nicht gerecht werden in den letzten paar Minuten. Wir würden wir ihm nicht gerecht werden. Was gibt es denn sonst noch an Neuigkeiten jetzt für euch? Zum einen das Digitalseminar, ich habe äh, wenig Teilnehmer bis jetzt, weil einen, den werde ich aber wahrscheinlich vor dem Ausstrahlen dieses Podcasts auch nochmal mailen. Ich habe super aufgelaufene Mails. Ich wollte das eigentlich über die Feiertage wegarbeiten, aber ich habe mir mal auch euren Rat, ich habe ein paar besorgte Mails bekommen von euch, zu Herzen genommen und habe mal nichts gemacht. Deswegen reagiere ich natürlich auch so super lahm auf die Mails. Und weil ihr so, so cool und so nett seid, habt ihr geschrieben, äh, also Sophia hat es tatsächlich geschrieben aus Wien, Sie erwartet keine Antwort über neue. Ja, das habe ich gesehen am Handy und ich habe das Handy aber direkt wieder ausgemacht. Nicht wegen Sophia, sondern weil es war nur eine von 50 Mails, die da kamen an dem Tag, wo ich gedacht habe, hey, habt ihr alle zu viel Zeit. Geht feiern, Leute. Genießt das hier und jetzt mit Ellen Watts. Das hier und jetzt genießen ist im Moment nicht ganz einfach. Ich habe so ein bisschen geschäftlichen Druck auch. Mhm. Medizinisch lässt der Druck ein bisschen nach. Ist auch schon mal gut. Ähm, trotzdem, so ist das Leben. Das Leben wird immer so sein. Das Leben wird immer unangenehm sein. Wir sollten hm, ist trotzdem genießen. Das ist, glaube ich, so für Fortgeschrittene. Für ich habe gedacht, ich würde gerne eine zweite Auflage vom wilden Sturika machen. Ich bin mit dem Layout nicht ganz zufrieden und es sind schon ein paar Sachen, die im neuen Buch viel besser sind. Aber vielleicht schreibe ich doch erstmal ein Buch für Fortgeschrittene, oder? Vielleicht ist das der Markt. Sagt mir mal eure Meinung. Weil auch eine zweite Auflage von wilden Stoiker bedeutet, dass ich natürlich ich alles neu gemacht werden muss. Ne? Also weil das Layout verschiebt, verschiebt sich die Seitenanzahl, verschiebt sich das Cover, hat neue Abmaße und so. Ist ein bisschen grausam. Ist nicht so einfach so, ich nehme mal ähm, einen Kommafehler auf Seite 800 raus. Da ist ein bisschen, schon, bin ich ein bisschen mit beschäftigt. Und die Frage ist, wie wichtig ist das? Buch verkauft sich sehr gut nach wie vor. Hm. Ihr seid zufrieden, bin ich es doch eigentlich auch, oder? So. Also ihr merkt, ich mache auch schon wieder Pläne. Ich lebe nicht in der Gegenwart. Die Gegenwart ist dieser Podcast, den ich hiermit beende. Und nochmal mich für euren Support bedanke und euch einen letzten Aufruf. Gestattet mir einen letzten Aufruf in der letzten Minute dieses Podcasts. Falls ihr die ähm, Selbstbetrachtung des besten Kaisers, die wir hier hatten, von Marc Aurel, Markus Aurelius, mein neues Buch, ähm, schon gelesen habt, viele haben es gekauft, habe ich gesehen. Also Amazon hat mir Zahlen durchgegeben, die waren erstaunlich hoch. Aber wie gesagt, Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich auch und ist neu. Mhm. Muss ein bisschen, ihr merkt, muss man durch ein bisschen Schritt zurückdrehen. Darf man nicht begeistert werden, sondern muss sagen, ich freue mich, dass es sich so gut verkauft, aber ich weiß auch, das muss nicht lange anhalten. Die, die es aber, und ich weiß, wir reden jetzt hier von der ersten Januarwoche, aber wer, wer es schon gelesen hat, schreibt doch mal eine nette Bewertung auf Amazon. Das fände ich doch total geil von euch. Das fände ich echt geil. Wenn ihr es gut fandet natürlich nur. Wenn ihr es schlecht fandet, schreibt da bitte nichts. Oder ihr schreibt so irres Zeug wie die Leute, die mich da bei meinem ersten Buch kritisieren. Das habe ich gemerkt, ist eher verkaufsfördernd. Die schreiben so irres Zeug. Es gibt ja nicht viele Kritiker. Also es gibt vielleicht, keine Ahnung, 80 gute Bewertungen und dann so zwei richtig scheißige. Hm. Und die sind so doof geschrieben, dass ich wirklich denke, dass Leute deswegen das Buch erst recht kaufen. <lacht> deswegen, gut, dass ich die nicht löschen kann. Vielleicht hätte ich sie sonst gelöscht, weil sie wirklich, der eine unterstellt mir irgendwelche Verhetzung oder so ein Quatsch, wo man ich, denkt, hast du das Buch gelesen, Alter? Hast du es wirklich gelesen, Alter? Natürlich nicht. Und das Wort Hetze ist ja so inflationär, hat ein anderer dann geschrieben. Ja, genau, das ist total inflationär. Das ist. Äh, lass uns das Wort einfach nicht mehr benutzen, weil es fast nie stimmt. Fast nie stimmt, oder? Seid ihr beleidigt worden? Vielleicht. Aber hetzt jemand gegen irgendwen? Das ist, tut mir leid, aber für mich ist Hetze echt drittes Reich, was da abging. Das ist Hetze. Weimar schon. Ne? Der Osten hat uns noch nie was Gutes gebracht, sage ich, um direkt im neuen Jahr meine ostdeutschen lehrer von denen ich zahlreich habe, ein bisschen zu ärgern, weil ich weiß, sie können es ab, sie können es ertragen. Die haben ein dickes Fell, sind ja auch durch zwei Diktaturen gegangen. Die Wir Westen ist ja nur durch eine. Insofern sind die ein bisschen härter drauf. Und deswegen brauchen die ab und zu mal so einen kleinen Punch, dann lachen sie und sagen, ja, wir können das ab. Wir, wir sind hart, wir sind Ossis, wir können das. Ich glaube an euch. Und ich glaube auch ein bisschen noch an die Versis. Nur so ein bisschen noch. Es recht, glaube ich, an Österreicher und Schweizer, weil auch viele von denen mich supporten. Natürlich glaube ich an euch. Was soll ich denn jetzt sonst sagen, Mensch? Ich wünsche euch allen, unabhängig von meinem Gelaber, was ja öffentlich nur noch alle zwei Wochen ist, Gott sei Dank hat schon einer gesagt, wann soll ich das alles hören, diese ganzen interessanten Podcasts? Wann soll ich die alle hören? Es gibt ja nur noch zwei Wochen. Gott sei Dank ist es richtig so, Guido. Hervorragend. Die anderen haben ja den exklusiven Stoiker nächste Woche. Da könnt ihr mich rechtzeitig beschimpfen, da kann ich drauf eingehen. Ich wünsche euch ein geiles 2023, ein stoisches 22, aber trotzdem ein äh, glückliches. Indem wir in Moment leben und in dem wir geile Momente erleben werden. Und, ähm, Neujahrspodcast 2023 werden wir sehen, ob das hingehauen hat oder nicht. Bis nächste, bis übernächste Woche. Und für die Unter-Supporter bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.